0: Olá, ouvintes do podcast do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo. A gente entra agora com uma edição especial. A Petrobras divulgou ontem, dia 14 de maio, os resultados operacionais e financeiros do primeiro trimestre deste ano. O prejuízo líquido foi de 48 bilhões e meio. O resultado é o oposto do obtido no mesmo período do ano passado, quando a empresa registrou um lucro líquido de 4 bilhões. Este é o pior resultado em toda a história. E, e esse resultado traz também uma certa surpresa. Por isso a gente está aqui com o Rafael Rodrigues da Costa, pesquisador do Inep, que vai ajudar a gente a entender, a destrinchar esse balanço divulgado ontem
1: pela Petrobras.
0: Tudo bom, Rafael?
1: Olá, ouvintes. Olá, onça. Tudo bem?
0: Tudo jóia. Rafael, a gente estava conversando aqui antes e... Você já me explicou que esse resultado negativo foi fruto da baixa contábil de 65,3 bilhões, Isso. decorrente de reconhecimento de perdas da recuperabilidade econômica Exato. dos ativos da Petrobras. Explica para gente em que consiste esse prejuízo gigantesco de, 60, de mais de 65 bilhões.
1: O que chamou a atenção nesse balanço realmente foi a questão do, do alto volume de impairments, né? que, para quem, quem não sabe, na verdade, é um recurso contábil que é feito para a gente calcular a expectativa de geração de caixa futuro com um determinado ativo, com um conjunto de, de ativos. Então, o que, que significa isso? É, se a gente for ver, todas as empresas é, elas têm os seus ativos, as suas formas aí de, de gerar valor para a empresa. É, com o balanço, eles fazem uma espécie de expectativa, né, de mensurar quanto aquele, aquele ativo vai valer, no decorrer do tempo. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a, é, é feito um cálculo a partir de, das expectativas futuras. Então, no caso do petróleo, isso vai se dar por meio de um cálculo em relação aos preços futuros do petróleo, a variação cambial, né, então quanto o câmbio vai estar tá, é, durante o tempo, e também o volume de reservas, enfim, entre outros itens. Então, na verdade, o que, que o impairment quer dizer? O impairment que ele quer fazer essa, uma, uma previsão é, em relação aos ganhos futuros da empresa. Né? O que a Petrobras fez é, foi, em algum momento, ela teria que revisar esses, esse, esse número, né? porque é, com as, dadas, a, a alta oscilação, né? a variação internacional em relação aos preços, inclusive com a própria desvalorização do câmbio no país, iria fazer, inevitavelmente, que a Petrobras tivesse que rever, é, rever né, o valor dos seus ativos. Só que, a, é, o, que o que saltou, o né, que surpreendeu o mercado, foi que eles resolveram fazer justamente isso no primeiro trimestre e fizeram um cálculo bastante expressivo. Né, também chamou bastante atenção.
0: Eu vou fazer uma analogia e você me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, eu, te, eu sou dono de um parque gráfico. Eu acabei de montar um parque gráfico maravilhoso para imprimir jornal, é, consigo imprimir um milhão de jornais por dia e tal, e de repente a indústria de jornais quebra, todo mundo se, começa a ler notícia na internet. Uhum. De uma hora para outra, o meu parque gráfico perde o valor. Exato. Exato. É isso que aconteceu mais ou menos. E o que, que foi que perdeu o valor? Foi a queda no preço do petróleo, a queda na demanda mundial? O que, que eu... provocou essa mudança?
1: Acho que, os, acho que os dois itens principais que explicam essa mudança do Impermitt é tá estão relacionados, um, com, com a mudança, né, em relação ao cenário internacional ou referente aos preços do petróleo, que isso se deu, ah, por, com certeza, por causa do, das questões relacionadas à pandemia, né? Então, o que fez com que tivesse esse caso inédito da humanidade, que é esse choque da oferta e choque da demanda ao mesmo tempo? Então, é, diminuiu-se o consumo. Né, não é, é, por causa do isolamento social, então você teve menos consumo de, de, de derivados de petróleo no mundo, você teve menos, menos consumo de energia no geral, né, porque a atividade industrial paralisou, então todos esses fatores acabaram influenciando para que houvesse a queda é, no preço do petróleo. Porém, existe um segundo item nesse caso, que é a questão do, é, da desvalorização cambial. Né? O Brasil passou por um tempo agora hum. em que o real se desvalorizou muito em relação ao dólar. Então, o que fez com que é, algumas expectativas aí em relação aos ativos também tivessem que ter algum, algum tipo de, de diferença no cálculo. Né?
0: Rafael, e era importante, era esperado que a Petrobras fizesse apresentasse esses impairments agora, nesse primeiro trimestre, quais foram os motivos que levaram a essa tomada de decisão?
1: É, se a gente for pensar do ponto de vista imediato, é, a Petrobras tem um motivo ah, bastante plausível, que é exatamente é, quando ela muda o critério dela contábil, é, de, de expectativas, enfim, em relação aos ativos, ela, ela acaba aumentando as despesas operacionais e, consequentemente, afetando o resultado líquido da empresa. Então, mudando o resultado líquido da empresa, a empresa, é, a empresa acaba é, reduzindo né, a, o pagamento de, de dividendos acionistas, é, economizando aí, um dinheiro que, que vai ser importante para os próximos meses. Né. Então, o efeito imediato é isso. Então, é, quando, ela, quando ela assume esse, esse cálculo dentro do, das despesas operacionais, isso diminui a, o lucro líquido da empresa, fazendo então com que, é, ela se desobrigue aí a pagar dividendos para acionistas, né? economizando esse valor dentro do caixa da empresa. Uh, um segundo ponto que eu acho que vale a pena a gente notar é a questão uh, da redução de impostos, né? porque uma vez que a empresa tem um resultado, é, um, um resultado negativo, isso acaba também desobrigando a empresa a, a pagar um volume significativo de impostos, então que também ajudam a empresa a, a aguardar aí um fluxo de caixa para os próximos meses. Né? Mas existe um efeito que, se a gente notar bem, também acontece dentro desse mesmo processo, e que aí, se a gente for lembrar é, da, da estratégia da companhia nos últimos anos, a gente percebe que, que esse interno também pode ser visto de uma maneira estratégica, porque quando você desvaloriza esses ativos, né? falando então que, que, eles, é, é, que a expectativa que você tinha de geração de caixa deles acabou sendo comprometida nessas situações, você acaba desvalorizando esses ativos e tornando eles mais é, justificáveis para um desinvestimento, para uma venda desses ativos... Então, é, se a gente for ver lá no balanço, a gente percebe, por exemplo, que esses ativos, geral, geralmente, eles estavam ligados a, 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 alguns, a, a alguns ativos que a empresa já estava pensando em vender. Né? No caso dos campos rasos, por exemplo, isso se torna bastante evidente. Né? A empresa já queria vender esses campos e, e aí, quando ela faz essa mudança de cálculo, ela acaba ajudando a sinalizar para os acionistas e sinalizar para o mercado financeiro a necessidade da empresa vender esses ativos para reverter, reverter os empréstimos. E temos um terceiro item. Também a gente pode é, pensar também que com a, a empresa a, diminuindo então, as expectativas de geração de caixa, é, ela também acaba justificando um, é, um, certo, um, um certo contingenciamento de, de trabalhadores, né, arrochando salários... E porque, afinal, a empresa está mostrando de que ela está em resultado negativo. Quando ela mostra resultado negativo, não dá para ficar pensando é, se a gente vai contratar gente, se a gente vai melhorar salários. Então, isso acaba criando um clima para a empresa justificar programa de demissão voluntária e redução de salários. Né?
0: Entendi. Agora, Rafael, também lendo a análise que vocês fizeram, que está no site inep.org.br, uhum. a gente percebe que, se a gente desconsiderar esses efeitos, o resultado foi positivo, foi um trimestre, foi um trimestre bom para a empresa, desconsiderado essa questão contábil. E, além disso, é, esse prejuízo ainda não tem os efeitos da pandemia mundial da, do, do novo coronavírus, certo?
1: Exatamente. Eu acho que até... É... É, é importante a gente citar isso, né, porque o, o que a gente viu é que, assim, os resultados que a Petrobras apresentou nesse primeiro trimestre dizem respeito a janeiro e a março né, desse ano. Ah, a gente pode considerar que a pandemia chegou, de fato, no, no caixa da empresa a partir da segunda semana de março, que, que aí foi quando os estados é, começaram a adotar as medidas de isolamento social, enfim. Então, é possível que o segundo trimestre desse ano mostre muito mais os efeitos do coronavírus pra, na geração de caixa da empresa. Mas, é, pegando esse gancho aí, eu acho que, que é interessante ver isso, né, de que, tirando a questão dos impermeutes, a receita da Petrobras, a receita operacional da Petrobras, é, cresceu de maneira significativa. Né, o lucro antes de juros e impostos aumentou aí em 36%, né, então em 37 milhões. A receita de vendas também é, teve, um, teve um aumento, né, cresceu 7%. Mas é, mas é importante que a gente perceba de onde veio né, esse crescimento operacional. E, e esse crescimento ele veio em grande medida por causa da, é, do aumento do volume de exportações. A Petrobras ah, acabou é, tendo uma vantagem, é, mesmo em que pese aí todas as, as dificuldades do coronavírus, ah, as novas é, exigências internacionais em relação a combustíveis, então, é, essa, as, as novas regulamentações internacionais em relação ao teor de enxofre nos combustíveis fósseis Acabou fazendo com que a Petrobras tivesse uma vantagem competitiva em relação aos, aos seus concorrentes Eu
0: não sabia disso, é, ambiental isso, questões restrições ambientais, legislações ambientais do tipo de petróleo, é isso?
1: Isso, na verdade teve o seguinte, teve uma... É, foi, foi votada uma regulamentação internacional em relação a combustíveis marítimos. né? Então, a combustíveis usados aí em navios é, e outros veículos marítimos. Então, o que acabou fazendo com que é, alguns tipos de combustíveis tivessem algum tipo de restrição por causa do seu teor de enxofre. E, nesse sentido, o, o Brasil tem uma vantagem. né? A Petrobras tem uma vantagem porque ela, tem uma, ela consegue fazer é, ela consegue gerar combustíveis com baixo teor então isso fez com que ela se tornasse aí um atraente né, para alguns mercados por exemplo o mercado da Ásia né, que cresceu bastante nesse período
0: quer dizer, você está me contando várias coisas importantes é, o lucro da empresa, o que eles chamam de emitida, né, o lucro antes dos juros impostos, depreciação e amortização, já tinha crescido 37 bilhões uhum. e meio as vendas Terminaram o trimestre com 75,5 bilhões de. Uhum. E. apesar da queda nas vendas internas. Né, no primeiro trimestre. Quer dizer, em cima desse valor que já ultrapassa dos 100 bilhões, mesmo com isso, a gente teve um prejuízo de quase 50 bilhões. Uhum. né quer dizer que, se o resultado operacional, o resultado. O, esse lucro fosse menor, esse, esse trimestre teria sido desastroso em nível.
1: Muito maior, então assim, o que, o que explica o sucesso da, da Petrobras, o sucesso operacional da Petrobras nesse trimestre, está com certeza ligado com o aumento de vendas é, internacionais, né? então ela teve um aumento expressivo, por exemplo, no volume de exportações, aumentou em 70%, em comparação com o mesmo período do ano passado, então a Petrobras... É, vendeu muito para o mercado externo e isso acabou é, mais do que compensando a queda de vendas no mercado interno, que né? também sofreu um, um, um impacto grande, ainda que é, não tão grande como vai ser previsto nos próximos trimestres, dado aí, é, todos os efeitos da pandemia. Né?
0: E essa redução do valor de ativos, essa declaração, esses impairments, eles aconteceram com todas as grandes petrolíferas? Você sabe, você tem uma comparação?
1: Bom, a gente fez uma comparação pelo Instituto, a gente avaliou aí algumas petroleiras para observar é, o tamanho né, do, desses internets, porque, como a gente disse, né, no, é, é comum que as empresas tenham que é, recalcular enfim, as, suas, as, as suas expectativas contábeis é, em torno dos seus ativos, né, porque a gente precisa saber se, de fato, vai é, quanto aquele, aquele ativo está valendo, né, comparado com as funções é, externas. Ah, então é, era previsível que as empresas fizessem algum tipo de, de, de cálculo só que o que salta aos olhos aí quando a gente olha as outras empresas e vê que na verdade a, o que a Petrobras fez está muito maior é, é, causa estranheza inclusive quando comparada com outras empresas por exemplo a, a gente fez um levantamento rápido das empresas em relação aos impairments, a gente viu que a total por exemplo, que é uma petrolífera francesa, foi a que teve o maior é, volume de impérmides e ainda assim foi em torno de, de 3,6 bilhões de dólares, então é, quatro vezes menos do que a Petrobras. Então, isso chama bastante atenção, né, se a gente olhar, por exemplo, é, o caso da Shell, por exemplo, que não chegou a nem ser um bilhão de dólares nesse trimestre, então todo mundo tá passando pelo mesmo cenário, mas o que, o que causa estranheza é exatamente a ah, por que a Petrobras ah, tomou uma postura de ter um intermite tão alto nesse período?
0: Pois é, causa estranheza, ainda mais todo mundo com a preocupação se a nova diretoria vai avançar no projeto de privatização. Significaria uma Petrobras, além, mais barata, né? Uhum. Se, se eles avançarem nesse projeto. Agora, outra pergunta para você, nesse raciocínio
1: uhum. de
0: desvalorização da empresa... A gente sabe que a empresa já está há tempos avisando que quer se desfazer das refinarias, quer se concentrar só no, na exploração de óleo cru no pré-sal. É, a gente vê um contrassenso aí, né? Porque o que salvou o resultado operacional da empresa, pelo menos o que me parece, se me corrigir se eu estiver errado, uhum. foi exatamente as refinarias, a venda desse nafta, por exemplo, e a exportação é, de produto refinado. Uhum. A tem um contrassenso essa estratégia da Petrobras se ela tivesse realmente se desfeito das refinarias tal ela estaria em piores lençóis com,
1: com certeza com certeza o que é o que o que chama atenção na na questão dos resultados operacionais da empresa é justamente isso o aumento do volume de, de exportações foi o que salvou a empresa nesse trimestre e, e foram foram exportações tanto de petróleo cru como de derivados de petróleo, né? Então, destaque aí para o óleo bunker, né? Que, enfim, teve um, aumento, é, teve um aumento expressivo de vendas externas por causa dessas mudanças internacionais é, em relação a combustíveis marítimos. Então, é, esse aumento do volume de exportações é o que realmente salvou a empresa. E isso, isso é muito importante para a gente entender, porque, por exemplo, a mais, mais de 50% desses, desses óleos derivados Uh, produzidos pela, pela Petrobras foram feitos em refinarias do Nordeste, né? em, em especial a Rilan e a Rinest, que, é, que são duas é, refinarias importantes para a companhia, mas que estão nesse momento inclusas no pacote de privatizações. Então, é, se a gente, imagine que a, que a Petrobras já tivesse concluído esse processo de venda das refinarias. Ah, o caixa da empresa hoje está estaria muito mais comprometido do que, é, se, é, do, que, do que foi agora. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, porque ah, se a gente pensa que numa empresa integrada, num né, sistema integrado, a gente consegue, por exemplo, contrabalancear, né, é, a, eventualmente, a perda num, de receita num segmento, por exemplo, com a queda no preço do petróleo a, o, a, o, a receita de exploração e produção acaba ficando bastante sensível né? mas ao contrário, quando você tem um, um setor de refino você consegue contrabalancear porque foi exatamente isso que aconteceu agora né? porque numa queda de, de, de receita do, do setor de EIP o setor de refino mais do que compensou com, com, o preço, com as receitas de vendas é, de derivados então isso é muito importante né?
0: tá legal Rafael, queria te agradecer mais uma vez ao INEP pela pela análise que faz a gente entender esses números. Eu estou percebendo que a imprensa não deu muita bola para esse assunto é, no meio da pandemia, a demissão do ministro da Saúde. Uhum. Então é muito importante a gente ter a instituição como INEP para vir aqui explicar e deixar esse conhecimento disponível para todo mundo. Muito obrigado, Rafael. Queria saber se que tem mais eu... alguma coisa Valeu. que você quer comentar sobre esse balanço trimestral.
1: Tá, eu queria comentar uma coisa em relação ao aumento do endividamento da companhia. Que, legal. que eu acho que são, são, dois, são dois destaques que, que eu acho que, que vale a pena a gente ter é, aqui no podcast. Que é um, o primeiro deles está tá, obviamente ligado com o aumento da exportação, que a gente acabou de falar. Mas tem outro elemento importante nesse balanço, que é o aumento significativo do, do endividamento da companhia. A companhia, nesse, é, preocupada né, com, a, com, com o fluxo de caixa nos, nos próximos meses, ela parece que ela já adiantou algumas. É, ela adiantou aí alguns tipos de, de empréstimos, captações no mercado financeiro. Acho que isso é um ponto que a gente, a gente precisa destacar, porque é, eu acho que isso vai chamar atenção e, e vai é, no futuro financeiro da companhia. Por que a gente está dizendo isso? Porque quando, o, quando a gente observa o, os empréstimos que foram captados, o perfil desse endividamento que a Petrobras tem adotado, ele, ele toma um caminho muito perigoso, porque ele, ele é feito, sobretudo, no mercado de capitais estrangeiros. Né? Então, principalmente é, ligados a bancos, né, a grupos de bancos internacionais, e a, a mercados é, a fundos de investimento e etc. Então, isso é muito importante porque a, o que a Petrobras está fazendo? A Petrobras está pegando para manter a saúde financeira da empresa nos próximos meses a Petrobras está pegando dinheiro de fora, então está pegando dinheiro é, de bancos internacionais ou seja, com taxas de juros internacionais, mas também está pegando esse dinheiro em dólar, ou seja é, o, a Petrobras está tá, tá gastando tanto com juros quanto com a variação cambial. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa frisar, porque a Petrobras não é uma empresa qualquer, ela é uma empresa estatal, e, além de tudo, ela tem, ela tem à disposição um, um, um banco de desenvolvimento com o BNDES que poderia emprestar esse dinheiro com taxas de juros é, muito mais é, é, flexíveis, né, que não dependam do, do cenário internacional, e pode pegar na moeda local, né, sem precisar necessariamente é, pegar esse, esse dinheiro em, em dólar. Então é muito estranho né, a, a postura da Petrobras de aumentar significativamente o seu endividamento é, no momento em que você tem uma forte desvalorização cambial e no momento em que é, o, o mundo está retraindo as suas economias para é, atender os seus mercados domésticos. Né?
0: Entendi. E a Petrobras que andou em balanços anteriores é, se desfazendo do endividamento, né? até adiantando o pagamento de dívidas para melhorar o perfil dos papéis. É, realmente é algo para ser notado, esse aumento do endividamento.
1: Exatamente. Atual.
0: Bom, então agora chegamos ao final do nosso podcast do INEP, edição especial do balanço trimestral da Petrobras. Fiquem atentos ao site do INEAP, o INEP, o inep.org, ao blog do INEP e também ao Facebook do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo. Um abraço e até a próxima.